0: Irgendwie durch diesen Schock, dieser Diagnose, bist du so in einer, wie beschreibe ich das, so eine Art Bubble. Ne? Und es hat sich so angefühlt, als würde ich so in meiner kleinen Welt, als würde das stehen und die Welt draußen rennt weiter. Von Hesse gibt es da ein, ein Zitat was ich da ganz gerne ranziehe, weil das auch sehr beschreibend ist. Und es geht so, das Chaos will anerkannt und will gelebt werden, bis es sich in eine neue Ordnung bringen lässt. <lacht> und das trifft, glaube ich, das trifft auf viele Lebensphasen zu, aber ähm, auf jeden Fall beschreibt es auch sehr gut, diese Erfahrung der, der Krebserkrankung.
1: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast »Mein Leben danach«. Ich bin Sonja und in diesem Podcast rede ich mit Menschen über ihre Zeit nach einer Krebserkrankung, weil sich im Leben der Betroffenen nach einer Behandlung noch viel verändert, was aber für Außenstehende oft nicht sichtbar ist und worüber meiner Meinung nach zu wenig gesprochen wird. In dieser Folge spreche ich mit Viktoria, die leider schon mit 31 Jahren eine Brustkrebsdiagnose bekommen hat. Für Viktoria war sofort noch am Tag der Diagnose klar, dass sie ihr Leben verändern möchte. Sie spricht mit mir über den, wie sie es nennt, Transformationsprozess, wie er entstanden ist und was sie verändert hat. Ich habe ein sehr langes und intensives Gespräch mit Victoria gehabt und ich fand alle Teile davon sehr wertvoll. Ich habe deswegen beschlossen, euch das gesamte Gespräch zur Verfügung zu stellen und daraus zwei Podcast-Folgen zu machen. In dieser ersten Folge erzählt Victoria unter anderem von dem Schock der Diagnose, dass daraus ein Chaos entsteht und dann, wie sie es nennt, eine Zwangspause, nämlich die Zeit der Behandlung folgt, in der sich alles neu sortieren kann. Danke Victoria, ich habe sehr viel von dir gelernt und auch noch ganz neue Perspektiven auf dieses Thema bekommen und ich hoffe, euch Zuhörern geht es jetzt auch so. Also, herzlich willkommen Victoria, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und vielen Dank dafür, dass wir heute sprechen können.
0: Ich danke dir für die Einladung, Sonja. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein bei dir.
1: Wir haben die letzten Tage am Telefon und aber auch, als wir von dir Fotos gemacht haben, schon über deine Krebserkrankung und die Zeit danach gesprochen. Und was ich festgestellt habe und was es auch so spannend macht, mit dir zu reden, ähm, ist, dass du den Veränderungsprozess, den du aufgrund der Krebserkrankung erlebt hast, ähm, ganz bewusst wahrnimmst und sogar bewusst steuerst. Ähm, du hast ähm, mir sogar gesagt, äh, dass du es eine Art Hobby draus gemacht hast, dazu okay. zu lernen. Und äh, du nennst es äh, Transformation. Und gestern Abend, als ich so ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, ähm, habe ich es mir aufgefallen, dass die Gespräche auch bei mir anfangen, ganz viel nochmal zu verdeutlichen. Und es liegt daran, weil du diesen Prozess so unglaublich reflektiert und auch ähm, genau beschreiben kannst. Und du hast ja wirklich, glaube ich, alle Aspekte deines Lebens neu angeschaut. Ja. Einmal so eine Rundumschlag genau, quasi hier. Genau. Ja. Und deswegen freue ich mich jetzt auf unser Gespräch und ähm, ja darauf, mehr über dich zu erfahren. Dankeschön. Fang doch vielleicht mal an, welche Diagnose hattest du und wann war das
0: und welche Behandlung folgte dann? Also ich habe meine Brustkrebsdiagnose bekommen, das war im, im Juli 2019. Und ähm, das war dann, also ging dann relativ schnell, Schlag auf Schlag. Also nachdem dann klar war, dass das wirklich Brustkrebs ist, ähm, hat dann eine, eine Chemotherapie gestartet. Das waren glaube ich, fast vier, fünf Monate. Ähm, danach kam eine Operation, wo dann glücklicherweise auch festgestellt wurde, dass der Tumor bereits weg war durch die Chemotherapie. Aber trotzdem äh, kam dann im, im Frühling drauf noch eine Bestrahlung dazu. Und äh, ebenso habe ich dann noch die Hormon-, oder besser gesagt die Antihormontherapie gestartet, die auch ähm, nach Plan fünf Jahre Andauern sollte. Das heißt, ähm, jetzt muss ich selber mal kurz rechnen, das wäre dann jetzt noch bis 2026. Ja. Zwei, nee, 2025. Ja. Ja, das stimmt, ja, ja, genau. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ähm, ich weiß nicht, hattest du es eben gesagt, wie alt warst du, als du die Diagnose bekommen
0: hast? Ach so, nee, das hatte ich gar nicht erwähnt. Genau, da war ich ähm, ja, Anfang, Anfang 30, 31. Also ich ganz schön jung. Ja, da rechnest du natürlich nicht damit, dass dich eine Krebsdiagnose trifft. Das also ist so das Letzte, was du, äh, was du dir ausmalst. Ähm, aber ja, äh, da habe ich gelernt, das kann äh, jeden jeden treffen, egal, ob man vielleicht nach außen hin einen gesunden Lebensstil hat, Anführungszeichen gesunder Lebensstil. Ne? Ähm, ja, Alter, Lebensstil, das ähm, alles ist gut und wichtig, aber es schützt dich jetzt nicht unbedingt vor einer Krebserkrankung.
1: Erzähl doch mal, in welcher Lebensphase hast du dich da gerade befunden? Was hast du gemacht? Ähm hast du gelebt und so weiter?
0: Also das war mm, mein drittes Jahr in Berlin. Ähm, ich bin gemeinsam heute mit meinem Mann, damals mit meinem Freund, 2016 nach Berlin und ähm, eben dann drei Jahre schon hier gewesen. Und es war tatsächlich ähm, fast unser erster Hochzeitstag, der, der dann irgendwie so vier Tage nach der Diagnose ja, es war ähm, ein intensiver erster Hochzeitstag. Den hatten wir uns auch anders ausgemalt. ne? Ähm, aber gut, das kann man sich halt nicht aussuchen. Und ich würde einfach sagen, ähm, mitten im Leben. ne, Also Berlin als Großstadt, ähm, immer viel los. Wir sind hierher gekommen. Ich wollte in die Startup-Welt. Da ist immer viel Trubel, na, ähm, viel Innovation. Es ist Bewegung. Und ähm, so habe ich mich eigentlich auch gefühlt. Ne? Ähm, manchmal ein bisschen... Chaos, <lacht> manchmal ein bisschen zu viel, dass man sich eigentlich nur wünscht, ach, ich möchte wieder zurück nach Österreich in die Berge und meine Ruhe. Aber ähm, genau, doch immer irgendwie diese Aufspr Aufbruchsstimmung, ähm, die in Berlin, finde ich, auch immer besonders ist, so im Frühling und Sommer. Da ist es nochmal mehr, ja? ja. Und genau, so war eigentlich die Situation. Und dann kam diese Diagnose und das war dann... Es war irgendwie wie so eine Notbremsung ne? im Auto, so hat es sich angefühlt. Und die ersten Tage, wenn ich mich da so zurückerinnere, so irgendwie durch diesen Schock, dieser Diagnose, bist zu so in einer, wie beschreibe ich das, so eine Art Bubble. Ne? Und es hat sich so angefühlt, als würde ich so in meiner kleinen Welt, als würde das stehen und die Welt draußen rennt weiter. Das war ein... Ja, fast interessantes Gefühl, weil es ähm, ja einfach auch so ver sehr verwirrend sich angefühlt hat. ne? So diese ja, plötzliche Halt und ähm, alles um dich rum dreht weiter, aber deine Welt steht erstmal.
1: Und dann, ja, damit beschreibst du schon genau das, was ich gerade fragen wollte. Wie, wie ging es dir die ersten Tage nach der Diagnose? Du sagst, du warst in einer Bubble.
0: Mhm. Schock hattest du mhm. mal erwähnt. Mhm. Ja, genau, ich glaube, das ist das, ähm, so kann man es am besten beschreiben, weil so eine Diagnose ist einfach so außerhalb, nicht nur von der Real, ähm, Lebensrealität, ähm, wenn du Anfang 30 bist, sondern du, es ist einfach auch so schwierig, das irgendwie einzuordnen, Na, von ähm, was bedeutet das jetzt, was heißt das für die Zukunft, ähm, was muss ich jetzt machen, wie wird sich das alles anfühlen? Ähm, also ja, eine völlige auch Überforderung würde ich mal sagen, ne? geprägt auch von so vielen Emotionen, ne? von, von Angst über ähm, naja Ärger kommt also wütend ist man dann auch, dass einem das jetzt passiert, ähm, verzweifelt, ähm, traurig, ähm, irgendwie ja ein ein Mix an, an Gefühlen und, genau, in Summe würde ich das einfach als Schock beschreiben und, und daher auch so, dass, ähm, ja, es entsteht irgendwie so ein, eine eigene Welt und irgendwie ist es auch so eine Art Vakuum, ähm, auch so zwischen Diagnosen, dann hat's bei mir jetzt drei Wochen gedauert, bis es dann mit der Behandlung losging, aber da kann oft auch mehr Zeit dazwischen liegen, ne? Je nachdem, wie schnell sie sind, um die richtige Diagnose zu stellen und, ja, es fühlte sich wirklich wie so ein Vakuum an, wo ich irgendwie nicht vor, nicht
1: zurück. Mhm. Und vor allem, ich glaube, bei dir war der Schock auch ganz besonders groß, weil das war ja so völlig un unvorhergesehen. Ne? Also andere haben ja so, wie ich habe ja wirklich ein halbes Jahr lang ging ich zu Ärzten, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas ist mit meinem Körper. Das war ja bei dir gar nicht der Fall.
0: Du hattest mir erzählt, es war einfach nur ein Muskelkater. Genau, also richtig. Das war du komplett der Zufall, dass ich das bemerkt habe. Ähm weil, wie du sagst, ich hatte eben vom vom Sport, ich hatte da gerade so ein neues Sportprogramm begonnen und hatte eben einen, einen Muskelkater in in der Brust. Und ähm, daraufhin habe ich dann abgetastet und habe dann diesen diesen Knoten bemerkt. Na? Und dachte dann zuerst noch so, ja, könnte jetzt vielleicht auch was Hormonelles sein, da ich das vorher noch, ich glaube, nie gemacht hatte, äh, meine Brust abgetastet. Zumindest nicht so bewusst ähm, Wusste ich auch nicht, wie, wie soll sich das anfühlen, wenn man jetzt ähm, kurz vor seiner Periode vielleicht mal einen Knoten drin hat und wie soll sich nicht anfühlen. Und deshalb habe ich das dann die ersten Tage noch ähm, ein bisschen beobachtet, ähm, habe dann aber gemerkt, dass ich eben auch äh, an Lymphknoten war geschwollen in der Achsel. Genau, und ähm, der hat jetzt zwar nicht wehgetan, aber das war dann in Summe doch sehr... Ähm, ja einfach besorgniserregend und ähm, vor allem habe ich dann auch gemerkt und das kann ich dir heute rückblickend nicht beantworten, ob das schon länger war aber da wurde mir dann auch bewusst ich fühle mich irgendwie kränklich na? und dann dachte ich auch so, das in der Kombination habe dann ähm, mir gedacht, jetzt schaue ich mal ob ich vielleicht erkältet bin na? ob ich das Gefühl vom Kränklichsein wegbekomme ähm, aber das ist eben auch nicht weggegangen und dann nach einer Woche war auch dieser Knoten immer noch da und dann dachte ich, okay gut, da muss ich jetzt untersuchen gehen. Gehen. Ne? Absolut, da hast du total recht. Und ähm, für mich, ich muss aber ehrlicherweise sagen, das ist ein Punkt, der heute auch noch schwierig ist. Insofern, ähm, weil ich jetzt natürlich nichts unbemerkt lassen möchte, was in meinem Körper passiert. Ne? Und da bin ich sicher immer noch im, im Balance finden, wann ist es jetzt wirklich einfach eine Erkältung oder man ist einfach mal unausgeschlafen und ähm, ab wann kommt der Zeitpunkt, wo man sich aber Sorgen machen müsste. Also das ist noch etwas, ähm, jetzt ist es drei, bald drei Jahre her, ähm, aber da muss ich sicher noch, äh, wie soll ich sagen, an einer Balance arbeiten. Ja, das wird ja. ja auch, also das merke ich auch und das wird
1: auch immer besser. Ja, ja. Also gerade wenn, welche Nachsorgeuntersuchung hast du jetzt noch?
0: Alle drei Monate ähm, bin ich bei meiner Frauenärztin, die quasi ähm, ja, einfach dann eine gynäkologische Untersuchung macht, aber auch eben die Brust abtastet. Und ähm, bisher zweimal im Jahr dann auch zur Mammografie und ähm, da ist jetzt dann im, im Juni quasi noch dieser halbjährliche Termin und ab dann ist es einmal im Jahr zur, zur Mammografie. Und ich glaube, ja. dass, dass das viel damit zu tun hat, wenn
1: man dann wieder anfängt, mehr Vertrauen zu bekommen, weil bei mir ist es auch so, seitdem diese Nachsorgeuntersuchungen weniger geworden sind, mache ich mir nicht mehr ständig Gedanken, dass irgendetwas sein könnte und Fang an, mehr so reinzuspüren. Ist es wirklich etwas Ernstes? Bin ich nur müde oder so? Also ich glaube, diese Nachsorgeuntersuchungen sind auch wirklich sehr belastend.
0: Ja, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und äh, wie du sagst, ich glaube, die Zeit ähm, macht da wirklich einfach viel aus. Aber eben auch so diese, auch das ist etwas, was du schon eben angesprochen hast, dieses bewusste Wahrnehmen, auch dann dieser Angst, ähm, na wenn sie dann kommt. Hey, warum fühle ich mich jetzt so, was habe ich denn gemacht die letzten Tage, bin ich jetzt müde, bin ich kränklich, was ist es? Dieses Wahrnehmen, dass diese Angst dann auch einfach wieder aufkommt und ihr auch diesen Raum geben, weil es halt völlig normal ist, nach so einer Erkrankung, dass diese Ängste da sind. Ne? Und ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn man eben dieser Angst immer wieder mal Raum gibt, dann wird sie mit jedem Mal ein kleines bisschen weniger. So, das wäre jetzt meine... Meine Erfahrung. Wie, wie machst
1: du das? Wie gibst du deine Angstraum? Also, ich bin dann ja eher hier eine, die wegläuft. Ich denke so, okay, ich
0: habe Angst, ich muss mich beschäftigen. <lacht> ähm, tatsächlich würde ich sagen, ich ähm, hau mich dann da, ich lasse mich dann voll ein auf dieses Gefühl. Also, das ist dann auch so. Ähm, eben schau schau, schau, schau dem ins Gesicht, wenn du möchtest. Mhm. Na, ähm, beobachte auch. Was passiert mit meinem Körper? Das ist auch etwas, was ich angefangen habe. Wie wirkt sich Angst auf meinem Körper aus? Um so ein bisschen, ja, einfach mich kennenlernen zu, und, und das erkunden, ne? also, ähm, dann wird's dann, da werde ich dann, verspanne ich mich, und, ähm, die Schultern werden schwer und ähm, im Bauch fängt es an zu wühlen. Ne? Also so ich, ich schaue mir einfach an, was sind Gedanken, die kommen? was Wie fühlt sich der Körper an? Ähm, und ja, das ist irgendwie so mein... Und ich spreche dann auch drüber, entweder sei das jetzt mit meiner Psychologin oder mein Mann muss herhalten, <lacht> wenn, das, äh, wenn, wenn wieder so eine Welle kommt oder meine Mom oder Freunde, wie, wie mir halt dann gerade zumute ist, ähm, spreche ich das an. Und ähm, genau, und dann, wenn man das tut, das ist jetzt zumindest für mich wahr, ähm, dann geht es auch so nach einem Tag meistens wieder, wird es dann wieder besser.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt, das ist auch meine Erfahrung. Ja. Also, wenn man es einmal ausgesprochen hat, ich ja. habe Angst, dann ab dem Punkt wird es besser. Ja. Du hast äh, gerade schon deine Angehörigen erwähnt. Mhm. Erzähl doch mal, wie, ähm, wie haben die reagiert? Wie ging es denen, als du deine Diagnose bekommen hast?
0: Ja, das war, ähm, also ich würde wirklich sagen, mindestens genauso ein Schock, wie es auch für mich war. Also das ähm, muss man wirklich betonen, weil... Das ist nicht nur meine Welt, die da stehen blieb und auf den Kopf gestellt wurde, sondern auch die ihre. Also ganz speziell waren jetzt, sag ich mal, in den ersten Tagen haben mein Mann und ich auch nur einen kleinen Kreis informiert. Das heißt, es war sein Vater und meine Eltern, denen wir Bescheid gesagt haben. Meine Geschwister haben wir nach diesen drei Wochen der der finalen Diagnose dann informiert. Das war ähm, uns einfach insofern allen gemeinsam wichtig, weil man sich erstmal selber sortieren muss und ein bisschen sammeln muss. Und ähm, ja, für, für meine kleinen Geschwister, na, sie sind auch erwachsen, aber ich bin doch dann irgendwie immer die große Schwester. Da ähm, ja, war es mir auch irgendwie wichtig, zuerst so ein bisschen selber auch eine Vorstellung zu haben, was passiert jetzt als nächstes, bevor man äh, sie darüber informiert. Und Genau, also, mindestens ein gleich großer Schock wie, wie für mich, so würde ich es beschreiben. Und hattest du,
1: also du hast ja wahrscheinlich auch keine Energie und Zeit gehabt, auf ihn, auf diese Bedürfnisse und diesen, also diese Person einzugehen, weil du ja mit dir selber beschäftigt warst. Gibt es irgendwas, was die gemacht haben, um sich, um sich selber zu kümmern oder
0: das besser zu verarbeiten? Also, ich versuche mich gerade zu erinnern, also, es ist, wir haben uns, also es ist so gewesen, ich war mit meinem Mann in Berlin und als erstes, als wir dann von, von den Ärzten nach Hause kamen, wo es zwar noch nicht klar war, weil die Biopsieergebnisse nicht da waren, aber sie haben schon gesagt, sie gehen davon aus, dass das Brustkrebs ist und eben mit Chemo und alles starten wird. Ähm, da haben wir als erstes mal meine Mutter angerufen, auf Lautsprecher, und, um, um mit ihr darüber zu sprechen und ähm, sie hat dann noch am Telefon gesagt, dass sie ähm, so schnell wie möglich eben nach Berlin kommen wird. zwar am Dienstag und dann am Donnerstag Vormittag ist sie auch gekommen. Und ähm, wir waren dann quasi immer zu dritt unterwegs in diesem, bei diesen ersten Terminen. Und ich glaube, das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben uns bewusst Zeit genommen, alles irgendwie zu dritt zu machen, ähm, um uns da gegenseitig irgendwie durchzutragen. Na, also ähm, wir sind, also wir haben, glaube ich, wirklich fast 24 Stunden miteinander verbracht. Oftmals gar nicht wirklich Gespräche geführt, weil du, dir fehlen irgendwie die Worte, Gespräche zu führen. Ähm, aber halt einfach da zu sein. Ähm, wir sind viel rumgelaufen. Ich bin doch, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel durch Berlin gelaufen. Es war Sommer, na, ähm, Das heißt, ähm, alles, was du tun kannst, ist irgendwie da sein, atmen. Also in den ersten Tagen ist Atmen irgendwie alles, was du tun kannst. Ein Atemzug nach dem anderen. Und ähm, ja, einfach gemeinsam da sein und gemeinsam das aushalten,
1: was da gerade passiert. Die kommen gerade, die tränen mir ja. auch fast. Ja, weil ja. ich habe mich auch gerade daran erinnert. Ich, ähm, Wir hatten einen Kamin und bei mir ja. war es im Winter. ja. Und dieser Kamin war immer an und ich weiß, dass meine ganze Familie war da, also auch mein, mein Bruder mit seiner Familie und meine, ja. meine Mutter und so weiter. Und alles um mich herum wirbelte und alle hatten sie ihre, ihre Themen und ihre Ängste. Und ich habe immer nur diesen Kamin angestartet, immer ja. nur das Feuer angesehen. Ja. Weil ich konnte es überhaupt nicht begreifen, was da gerade passiert. Ja. Also, und das war auch, wie du meintest, einfach nur atmen und gucken. Das ja. war das Einzige, ja. was ich machen konnte. Du hast es eben erzählt, du hast danach eine ähm, Chemotherapie bekommen mhm. und du hast das mal ähm, erzwungene Pause genannt in unseren Vorgesprächen. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie ging es dir in dieser Pause und ähm, ja, was ging dir da durch den Kopf und was hat sich da schon verändert?
0: Genau, also die erzwungene Pause, das würde ich tatsächlich so ab dem Zeitpunkt der Diagnose würde ich das so, ähm, so beschreiben und eigentlich so dieser ganze... Na, stimmt nicht. Ähm, ich würde sagen, nachdem so diese erste intensive Phase der Chemo dann vorbei war im Oktober, November und dann ähm, quasi der zweite Teil der Chemotherapie bekommen, begonnen hat, da habe ich dann schon auch wieder, so meine Lebensgeister auch wieder begonnen, ähm, kreativ zu werden. Ne? Das heißt, da haben sie sich so langsam aus dieser Pause ähm, befreit. Aber ähm, ja, was ich damit meine ist, das ist einfach, es ist so eine, ein, ein Zwangsentzug auch vom Alltag, der oder vom Leben, was du vorher gekannt hattest. Na, ähm, du hast irgendwie deine Abläufe, dein, deine Themen, mit denen du dich beschäftigst. Und ähm, das alles ist dann einfach mal vom Tisch. Du weißt noch nicht, wie sich dein Leben dann danach gestalten wird, gibt es das Leben überhaupt? Ich wollte gerade sagen, wenn es, genau, also das fragt man sich ja dann auch, ob Natürlich. es ein Leben danach gibt. Natürlich, genau. Du, da stellst du dir die Frage und das ist ähm, jetzt positiv formuliert, ist das alles offen, was deine Zukunft bringt. Na und ähm, ja, du bist da eben erstmal, also das ist ein, ein Fulltime-Job, so eine Therapie zu machen. Wahrscheinlich mehr als das, weil ähm, Du wirklich jeden Tag damit, oder ich war jeden Tag damit beschäftigt, ähm, wie soll ich sagen, auch mich da durchzubringen. Wirklich Fulltime, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Ja, ähm, musst du irgendwie dir Wege finden, ähm, dich anpassen, dieser Situation anpassen und, und Wege finden, ähm, da gut durchzukommen.
1: Ja, und man hat ja auch einige Termine, ne? Also, es ist jetzt nicht so, das ist zwar eine erzwungene Pause. Ja,
0: ja, ja das ist auch nochmal wichtig, aber gut, dass es ist du das ist nicht ganz sagst. eine Pause, weil ich, ich war sehr beschäftigt, muss ich sagen. Genau, also, das klingt auch zu positiv, wenn ich das als, als im Sinne von Pause, ach, ich rum mich jetzt mal aus. Aber wie gesagt, das ist, das ist um, ein, ein 24-7. Ja. Ähm, also, Pause im Sinne von, ähm, mein altes Leben ist pausiert. Und ich weiß nicht, also, wenn wir es wenn wir es uns bildlich vorstellen, altes Leben stopp, dann Pause. Was ich eigentlich meine, ist dieser Teil der Behandlung, wo alles im Chaos ist und die Welt sich kreuz und quer und von oben nach unten und keiner kennt sich mehr aus. Und dann ähm, das Leben quasi danach, wobei auch hier ein bisschen schwierig ist zu sagen, bin ich jetzt eigentlich schon in diesem Leben danach? Oder wann fängt es an? Na, also, oder äh, gibt es es überhaupt? Oder ist es einfach, wird es irgendwann einfacher ein Teil von, von deinem Leben? Ja, ja das, das ist eine gute Frage. Ab ja. wann das anfängt, das weiß ja. ich auch nicht so genau. Ja. Zu der Pause, du
1: hattest was ganz, ähm, ich fand, ähm, beeindruckendes gesagt, weil ich das genauso symbolisiert habe, ohne das jemals äh, jemandem erzählt zu haben. Du hast gesagt, das fühlt sich an, wie da ist eine Tasche und die wird einmal ausgekippt und ich sortiere sie wieder neu ein. Ja. Und ja. ich habe immer äh, mir gedacht, ich komme mir vor wie in so einer Schneekugel und die wird einmal Komplett geschüttelt und alle, alles setzt sich wieder, ja. aber komplett anders. Nie wieder ja. da, wo es mal war. Ja. Also so, so war das irgendwie. Das habe ich immer als Symbol so im Kopf gehabt. Die ganze Zeit diese Schneekugel. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum, aber so fühlte sich das an. Ich sitze da drin und es wird einmal geschüttelt. Ich finde,
0: das trifft es 100 Prozent. Genau, es wird einmal durchgeschüttelt ja. und du hast keine Ahnung, ähm, was dann dabei rauskommt und wie sich das wieder neu sortiert. Genau, es geht um Neusortieren,
1: ne? Also ja. es ändert sich ja gar nicht, die, ähm, sag ich mal, die Elemente ändern sich mhm. nicht, mhm. aber es ist alles komplett anders hinterher.
0: Ja, absolut. Ähm, da gibt es von, äh, von Hesse gibt es da ein, ein Zitat was ich da ganz gerne ranziehe, weil das auch sehr beschreibend ist. Und es geht so, das Chaos will anerkannt und will gelebt werden, bis es sich in eine neue Ordnung bringen lässt. Ja, perfekt. Und das trifft, glaube ich, das trifft auf viele Lebensphasen zu, aber ähm, auf jeden Fall beschreibt es auch sehr gut, diese Erfahrung der, der Krebserkrankung. Ja, also der Pause. Ja, der sehr positiv formulierten Pause. Aber weißt du, mit diesem Begriff Pause, also einerseits ist da das Chaos, aber ähm, ich möchte schon auch mit diesem Begriff andeuten, dass das eben auch seine Vorteile hat, wenn man diese Elemente, wenn man die Möglichkeit hat, diese Elemente neu zu sortieren. Oder in der, so wie du es eben mit der Schneekugel beschrieben hast, na, wenn die Möglichkeit besteht, dass das neu, die Steine neu fallen können oder in deinem Fall der Schnee. <lacht> Auf jeden Fall, ja. das ist ja, also ich, da ist
1: unglaublich viel Potenzial und auch Energie drin, ja. ja. weil also diese Pause ist ja einem ermöglicht zu sagen, ich darf noch mal von vorne anfangen und ich darf mir auch eine Pause nehmen und so wie ähm, eine andere Kandidatin gesagt hat, die nennt das sogar, es war eine Erleichterung. Mhm. Erleichterung aus mhm. meinem Leben, so wie es ist, darf ich jetzt aussteigen, weil Krebs gibt mir eine Erlaubnis. Yes. Alles andere ist schwierig zu argumentieren, sich selber gegenüber und der Gesellschaft gegenüber. Aber Krebs, ja klar, kannst jetzt raus. Und jetzt darfst du auch noch mal ganz neu anfangen und mhm. entscheiden. Und ähm, ja, ich finde, da ist, da ist ganz viel... Ähm, wie ich eben meinte, Potenzial dabei. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, spannend, was, ähm, was die Kandidatin da gesagt hat. Eigentlich dramatisch, ne? dass wir, aber ich kann das eben 100 nachempfinden, äh, was sie sagt. Man würde sich das nicht erlauben, ähm, hätte man keine schwere Erkrankung, in, in, in unserem Fall eine Krebserkrankung. Ähm, und ja, ich würde mir wünschen, dass dass wir uns solche Pausen öfter nehmen können, ohne dass so eine Krankheit oder ein tragisches Ereignis dem vorausgehen muss.
1: Ja, ich auch. Wir hatten sogar gesagt, eigentlich wünschen wir das jedem. Ja, 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 total. Und es ist auch
0: tatsächlich so, ich glaube,
1: es ist schon auf eine gewisse Art und Weise möglich, auch ohne eine Erkrankung einen, sich eine Pause zu geben. Aber ähm, ja, die Erlaubnis fehlt oft, glaube ich. Sehr
0: schwierig. Verständnis
1: und Erlaubnis, das einfach mal zu machen. Ja, aber ich ja. wünsche es auch viel mehr Menschen ja. ohne eine Erkrankung dabei.
0: Ja. Und ähm, wie soll ich sagen? Also ich für mich werde sicher versuchen, ähm, wenn ich merke, es wird notwendig, drauf zu drauf zu bestehen. Was es aber sicher schwierig machen wird, auch, weil ich glaube nicht, dass ähm, schon ein kollektives Verständnis für ähm, solche notwendigen Pausen äh, da ist. Und weißt du? Und das ist total schade. Weil ich glaube, wir haben es jetzt auch schon in unserer Konversation bemerkt. Ne? Ähm, Pause wird assoziiert mit der macht nichts. Ja. ja. Aber aber das ist einfach nicht die Realität, weil gerade in einer Pause hast du die Möglichkeit, eben zu reflektieren, über Dinge nachzudenken. Ähm, Sachen können nachwirken und also eigentlich passiert extrem viel in so einer Pause. Und ich finde, das ist einfach ein total falsches Verständnis davor, davon, ähm, was es bedeutet, eine Pause zu machen.
1: Total. Ja. Also, und es passiert, wie du meintest, so viel, dass es teilweise anstrengend sein kann. Richtig. Also, mhm. und, dass es, und dass es auch ein Abenteuer sein kann. Ja. Also es ist ja, es sieht von außen so aus. man sitzt, Ich habe so einen Hängesessel, in dem ich immer sitze und hin und her schaukel und mir Gedanken mache. Aber da passiert unglaublich viel und es ist total spannend. Und diese Pausen würde ich mir auch immer weiterhin gönnen. Aber ja. du hast recht, es ist nicht... Es wird nicht anerkannt als etwas, wirklich etwas tun, sortieren und so weiter. Ja. Erzähl doch mal. Von deiner Pause genauer. Du hast mir gesagt, eigentlich seit Tag 1 der Diagnose mhm. oder 2 mhm. hast du eine bestimmte Entscheidung für, schon für dein Leben getroffen. Und dann ging es auch, glaube ich, so weiter. In dieser Pause hat sich eben das, was wir gerade gesagt haben, ganz viel getan. Mhm. Ja, das stimmt. Also die die
0: Entscheidung, die ich beim Schlafengehen in der, am, am ersten Abend getroffen habe, ist, ich glaube, die lässt sich einfach so beschreiben. Also was ich zu meinem Mann gesagt habe vor dem Schlafengehen ist, ähm, ich, ich versuche jetzt ein paar Worte rauszufiltern, weil ich habe etwas geflucht, als ich das gesagt habe. Aber ich,
1: <lacht> darfst du ruhig.
0: Die sanfte Variante ist, wenn ich das jetzt schon machen muss, dann ähm, möchte ich das nutzen und was maximal Positives draus schaffen. Das ist dieser Entschluss, den ich, äh, also, den ich gefasst habe, ähm, aber natürlich noch keine Ahnung, was das konkret bedeuten wird und das würde ich sagen, ist auch heute noch offen. Ich ähm, habe es mir nur so einfach einfach vorgenommen. Ähm, okay, das ist etwas, was ich jetzt tun muss. Ähm, da komme ich jetzt nicht raus. Da muss ich jetzt durch und wenn ich da schon durch muss, dann so, dass dass ich was Positives draus ergibt. Das das war mein Entschluss. Ja und damit konnte ich dann auch einschlafen. <lacht>
1: Und ja. das ist, finde ich, so wichtig, weil wenn man so an eine Erkrankung rangeht, das ist ja auch das, was ich hoffe, was diese Gespräche hier äh, bei anderen bewirken, dass ich glaube, das unterstützt den Heilungsprozess unglaublich. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt blöd. Ähm, äh, oder wie Birgit sagte, das ist scheiße. Mhm. Ja. <lacht> Aber äh, ich mache jetzt noch mal was richtig Gutes daraus und das auch als, als ähm, Ressource sogar sieht, ähm, dann kann das nur gut für die für die Heilung sein.
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass das ein wichtiger, ähm, ein wichtiger Teil, ein ganzer essentieller Teil ist. Ähm, was mir jetzt gerade noch wichtig war zum, zum hinzufügen, weil da hatte ich oft den Eindruck, wenn ich mit Menschen auch darüber gesprochen habe, dass das missverstanden wird. Diese, diese Perspektive, dass ähm, ich sage jetzt mal, das anzunehmen und ähm, damit zu arbeiten, das bedeutet nicht eben, dass es nicht scheiße ist. Und dass man ähm, das lieber nicht erleben würde. Na, Also das bedeutet nicht, ich muss jeden Tag positiv sein ähm, dieser Situation gegenüber. Weil das ist ein großer Unterschied, ähm, weil oftmals, sind, so was ich ja nicht so gerne mag, ist, ja, da muss man immer dann positiv bleiben. Naja... Eine Krebserkrankung ist jetzt nicht so positiv mm -mm. <lacht> und es geht einem <lacht> richtig schlecht und es geht einem richtig schlecht und ähm, und wenn du so eine Chemotherapie bekommst, da fühlt man sich einfach furchtbar und da ist jetzt dem selber nichts Positives abzugewinnen. Also ja annehmen und als und damit arbeiten, aber da sind ganz ganz äh, sehr breites Emotionenspektrum dazwischen, äh, was auch dazu gehört. Mhm. Ich
1: hoffe, ihr habt Lust, mehr aus diesem Gespräch zu hören. In der nächsten Folge berichtet Victoria weiter darüber, welche Entscheidungen sie schon während der Behandlung für ihr Leben getroffen hat. Außerdem erzählt sie darüber, wie sie eine bessere Beziehung zu ihrem Körper entwickelt hat, was für sie Achtsamkeit bedeutet, warum das Wort Balance eine wichtige Rolle für sie spielt und wie sie heute die Erkenntnis ihrer eigenen Endlichkeit als eine Art Kompass für ihr Leben nutzt.